0: 二十八第九章孟关之二，中国装甲部队的参战给日军不小的震动。当年英军防卫马来半岛的时候，认为在热带雨林中坦克根本不能使用，于是将自己的装甲部队全部撤出了这一地区。结果日军的坦克比英国的还糟糕，却依然能够在半岛上使用，并且给英军造成了致命的打击。在缅北。日军犯了和英军同样的错误，由于认为在这片崎岖潮湿的土地上不适于使用战车，第18师团和第56师团都没有保留中队以上规模的战车部队。原来准备改为战车部队的第18师团骑兵第22大队被解散撤编。这个决定使缅北日军的装甲部队根本无法与中国远征军抗衡。在第18师团方面。除了师团直属和侦察部队的少量战车外，曾经预备编制一个搜索连队，其中包括一个战车中队、两个机械化步兵中队和一个机械化辎重中队。所谓搜索连队，实际就是后来的所谓摩托化步兵部队，以机动性见长。事实上，许多日军其他师团都有搜索连队的编制，例如。后来在巴莫被远征军歼灭的，就是日军第二师团搜索连队。但是，由于牟田口中将忙于组织英帕尔会战，大量车辆和兵力都被调到他那一方面，第十八师团的搜索连队迟迟,迟不能编成。不过，一部分战车还是就位了。这支不多的装甲部队，在中国装甲兵奔袭第十八师团总部时。曾为掩护田中师团长的逃走起到重要作用。云南方面的第五十六师团情况与第十八师团相似。情急之中，日军把中国第一次远征军丢弃的若干苏制 T 二十六坦克修理后使用，却给中国军队带来了意料之外的伤亡。除了数量，在质量方面，日军装甲部队也无法和中国军队相比。考虑到道路情况。在缅北日军使用的战车，主要是95式和97式轻战车，其中最多的是97式。9 5式战车重量 7.7 吨，装甲6至12毫米，装备37毫米炮一门，机枪两挺。由于中国军队普遍装备的捷克式轻机枪穿甲能力为7毫米，这意味着如果打中薄弱部位，用轻机枪就可以打穿这种坦克。与之相比，九七式轻战车更为寒酸，仅有四点二五吨，装备三十七毫米炮一门。结果，这些战车在与中国装甲部队的战斗中，多半不是一触即溃，就是干脆被作为堡垒使用。在孟关的战斗中，中国战车队初次参战，日军一天就阵亡两个大队长，这对第十八师团来说无疑是一个重大打击。那么？第五十五联队第三大队大队长冈田公中佐，是不是日军到此为止在胡康河谷之战中阵亡的最高级别军官呢？在中方对于胡康河谷战斗的资料中，对击毙日军军官的军阶有着混乱的记载。被击毙的军官在日军的作战序列中常常查无此人，在一些资料中甚至出现了打死某副联队长的报道。实际上，日军根本不存在这种职务。联系到和红军作战时期，朱德和贺龙都有若干次被击毙的经历，不得不感叹：尽管新一军的训练是美式的，但国民党军的传统依然根深蒂固。在日方记载中，到孟关一战为止，日军阵亡官兵中职务最高的是第五十五联队联队长藤井小五郎。藤井小五郎，一八九四年生。兵库县须摩浦人，日本陆军大佐，毕业于日本陆军士官学校第二十八期。考虑到这个时候，大多数他的同学还是大队长级别，此人可算升官甚快。中国方面的资料认为，此人在于邦之战中被击毙。关于藤井的战死经过，中日双方的记载并不一致。中方对藤井之死的描述极简单，说他战死于胡康河谷。然而，按照日方的说法，藤井并不是死在中国军队的大反攻中。在大反攻开始前夕，刚刚升任连队长三个月的藤井一意孤行，深入前沿视察，不知隐蔽，结果被恰好前来探路的中国侦察兵狙击身亡，可说死得十分窝囊。事实究竟如何，由于年代久远，已经无法考证。但是，从藤井的后任山崎四郎大佐就任第五十五联队长的时间看，似乎日方的记载更为可靠。这简直像世界杯决赛刚刚开场不到一分钟，一方就进球一样，让人觉得不可思议。可惜的是，那名中国侦察兵没有机会，因为击毙一个日军联队长，相上请赏了。如果日方的记载真实，这位藤井大佐应该说死于骄横。刚刚和中国远征军交手的时候，哪个日军不骄横呢？在孟关之战已经过去六十五年之后，井上贤等日军第十八师团的幸存官兵谈起遭到中国军队战车部队的攻击，仍然余悸未消。他们的看法是，在当时中国军队战斗力占绝对优势的情况下，田中新一师团长仍然固执地采取攻击姿态。是导致整个战局失利的重要原因。其实，作为日本陆军一名优秀的参谋型将领，田中馨一在胡康河谷的防卫战中，始终认为中国军队不过是纸老虎，一直试图以进攻代替防守。让我们来看看这位日本陆军中将是怎样在胡康河谷组织防御的吧。根据日本防卫厅一九六八年整理的日军在缅战时胡康河谷之战。当临滨日军1943年10月底首先和中国军队发生战斗时，田中新一师团长正在密支那召集会议，讨论迎战中国远征军反攻的作战方略。当时，日军第十八师团的形势正是各个部队均处于分散状况下而显得最被动的时期。作为师团步兵主力的五个大队都位于密支那及密支那以东地区。而且，其中大部分刚刚在滇西和向怒江以西渗透的中国七十一军发生了激烈战斗，正在向密支那返回的途中。另外，还有一个步兵大队被部署在通往云南的要隘腊戍一带。实际能够使用的兵力只有步兵第五十六联队的主力和步兵第五十五联队第三大队。这些兵力相对孙立人和廖耀湘的两个师。就算中国远征军没有经过美械化训练，双方的力量也不能说相等。尽管如此，田中依然制定了趁敌军主力从印缅国境侵入之机，将敌各个击破的作战方针。他认为，虽然中国军新三十八师已经攻入大龙河畔，但中国远征军主力仍在新平阳以北的山区地带，所以田中师团长决定。将师团主力部署在临滨至新平阳一带的峡路口附近，并采取积极的攻击，力图在那里阻断史迪威的反攻。为此，田中西义仍然积极采取措施，努力将分散于各地的部队向胡康谷地集结，率领这些部队沿胡康谷地西进，迎击中国远征军的部队。他的计划是派遣长久竹狼大佐指挥步兵第五十六联队主力以及山炮兵第二大队为右翼，冈田中佐的第五十五联队第三大队为左翼，发动进攻。师团战斗司令部于十一月上旬从密支那出发，开始向胡康谷底前进。胡康孟拱河,河谷的日方入口孟拱，到两军正在激烈交战的新平阳等地，距离一百二十多公里。这对于没有什么机动能力的日军步兵来说，意味着必须在雨季末期恶劣的道路上艰苦跋涉。由于原始森林中的道路泥泞难行，第十八师团部队前进的速度特别缓慢。在前线遭到士气高昂、兵力占绝对优势的远征军部队不断攻击，特别是中国军队迫击炮的猛烈射击，日军伤亡人数不断增加，损失十分惨重。然而，这是一个带有积极进攻精神的决定。田中的判断准确，到达新平阳的中国军队，实际只有陈明仁的第幺幺四团一个团。这样，日军一度打得有声有色，将第幺幺四团压缩在胡康河谷谷口不能动弹。田中随即派出步兵第五十五联队第一大队，加强对第幺幺四团发起攻击，大有一举将第幺幺四团吃掉的架势。为这种情形所激励，第十八师团又将前线司令部进一步从原来孟拱河谷中的加迈向前推进到了孟关。师团二线部队各部主力开始迅速向孟关附近集结，计划在新平阳方向发动一场猛攻，将远征军赶回印度。田中预定的进攻时间是十二月十五日。应该说，田中这一部署。反映了刚刚和远征军交手时日军的嚣张，即便是在于邦战败之后，田中仍然在报告中声称，假如和中国军队一对三，自己有取胜的把握。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。